0: Сегодня ничего не произошло. Так вот, у него нет какие-то вопросы в голове, у него всегда есть только ответы. Мужчины, они такие очень как бы стрейт, ну такие, как ведро.
1: Это только я слышу или это реально как бы происходит? Всем привет, это подкаст «Время глупостей». Я Настя Саващенко, режиссер «Живущий по наитию», продюсер «Ищущий вдохновение». Всем привет, это
0: Таня Филимонова, я креативный продюсер и и пытливый сценарист, который каждый день смотрит на жизнь как лунтик. Сегодня мы хотим поговорить про персонажей, которые мы встречаем в жизни, людей, которые нас вдохновляют, и которых мы активно юзаем потом в в своем творчестве, в своих проектах. Таких людей мы встречаем часто, вы не поверите, но жизнь полна персонажей. Если даже вы оглядитесь ближайшее окружение, в этом обязательно кого-то найдете, кто может стать вполне себе главным героем или не главным.
1: Я помню, когда я учился в киношколе, это было с 9 получается, 9-10 класс, меня вдруг запихнули в сценарную мастерскую на полгода. Я не понимала никогда, зачем что я ненавидела все эти пишущие профессии, все эти ваши вот это вот все. У меня, я хочу, чтобы у меня была футболка, у меня тройка по-русскому, потому что у меня было всегда, что бы я ни делала, нигде бы я не училась. Ты удивишься, ну, у многих сценаристов тройка по-русскому. Да, ну и в общем, и у нас такая была вещь, как сценарное наблюдение. Мы должны были там где-то ходить, гулять, что-то делать, и вот фотографировать и записывать что-то про людей, которые мы видим на улице. Тогда мне казалось, что это так, не, не знаю, мне не нравилось дико, а сейчас я понимаю, что это так было круто и интересно, что сейчас иногда мне хочется посидеть и понаблюдать за кем-нибудь.
0: Давай про, поговорим про персонажей. Мои самые любимые ⁇ это аферисты. Обожаю просто. Они встречаются крайне редко. На самом деле, это прям редкий вид. Но если ты такого встретил, нужно просто его списать, максимально запомнить, чтобы потом где-нибудь использовать. Мы не рассказывали историю, значит. Ну, мы будем говорить так. Чтобы никого не палить, потому что люди аферисты, они ж такие, как бы, как только ты его запалишь, он больше не будет аферистом, он будет заключенным. Ну, опасюк. Вот. Значит, чувак... Живет прекрасной совершенно жизнью. ну, Он там какой-то почти топ-топ менеджер. И у него есть такая фишечка. Он свою жену каждое лето отправляет на все лето с детьми ну, куда-то, на море. Неважно, куда. А сам остается в Москве. На море летом не ездит. В это время, пока жена там тусуется с детьми, он полностью меняет свою личность. Меняет на телефоны, номера, меняет машины, место жительства, кабаки, где он тусуется, и снимает женщин знакомится с ними, там развлекается, в общем, вешает ему лапшу на уши, какой он одинокий волк, прекрасный, никто его еще не обуздал. А, так он живет три месяца, а потом пропадает. Приезжает жена, и все как бы у них опять заново, он семейный человек, он не ходит по тем местам, где тусил, а, пока был свободным волком. А, и так он делал несколько лет подряд. А потом выяснилось, что у жены, пока а, он, значит, здесь счастливо менял личности, на море тоже появилась параллельная семья. И в этом плане вот тут, когда мне вот под финалочку этой истории, я мне показалось, что, конечно, женщины победят мужиков. В любом случае. Потому что мужчины, они такие очень как бы стрейт. Ну, такие, как ведро примерно. Простите.
1: Получается, мужчина
0: равно ведро. Туда что положишь, там оно и будет. Она оказалась гораздо хитрее и не растерялась. Ну и в результате при разводе она у него неплохо так э, отжала недвижки и всякого такого. И счастливо живет теперь со своим новым мужчиной на море. Вот, а этот одинокий волчара до сих пор где-нибудь там колесит по просторам Москвы. То есть мне кажется, что вот в принципе человеку не лень все это делать. Но то есть это же геморройно. Абсолютно. То есть тебя могут встретить твои знакомые, там, друзья ваши общие. И вообще, в принципе, ты должен, типа, как бы политься, там, везде ходить, там, что-то, не дай бог, кто увидит. Для меня, то, чтобы новую квартиру снять, это в жопу, блин. Я, ну, нет. Ну, просто как представишься, это геморрой с переездом, со всеми делами, эти риэлторы, там, какие-то тетки обязательно будут, еще какая-то санина, соседи-алкаши. И вот это вот все. Ну, то есть это прям сложно, А ему нет. Вот что... Знаете, что мотивирует человека это делать? Вообще совершенно ясно. Просто жажда приключений. И цинизм какой-то здравый. Ну, ты знаешь, нет. Это, мне кажется, попытка прожить несколько жизней за одну. Потому что жизнь, на самом деле, у нас короткая. Ну, как бы так если уж честно uh-huh. и на нее может не выпасть э, вообще никаких у тебя приключений особенно то есть ты живешь ровно и есть люди которых это ужасно раздражает так Настя давай расскажи про своего персонажа Правая,
1: значит я, я сидела все думала и пыталась как-то понять кто но мне вот например мой любимый персонаж это который э, такой неожиданный какие-то вещи все время делает или он такой вот неоднозначный? У меня есть э, два, наверное, примера. Один пример, это вот у меня есть один э, знакомый, Яша, собственно, который вот сам себе делает татуировки. Один ездит искать камни на крае Азербайджана. Э, и, не, и при первом знакомстве, например, снял... а подожди, подожди, а на краю Азербайджана что какие-то
0: другие особые камни? какие-то особые
1: пустыни, да, да, да. Но он как-то ездил на границу Грузии, Азербайджана. Есть граница? Ну, в общем, короче, я такая, у, него есть один очень, там, там, у него есть отдельный инстаграм, посвященный камням. Там просто фотографии красивых камней. <свят> а,
0: блин, я помню, раньше в Твиттере был аккаунт «Камень в лесу». Боже, самый любимый аккаунт. Там каждый день появлялась только одна строчка. Сегодня ничего не произошло. <свят> Обожаю просто. Человек, который его делал, он просто любимка.
1: Ну и вот, и вот, как собственно, при первом знакомстве он снял штаны на парковке, ну, открытые, где просто показывался, ну, друг, который котором он сразу себе сделал, где-то на ляжке, сбоку, неудобно, но он какой-то максимально всегда какой-то, ну, он если, я не видела его расстроен, он как-то, у него нет какие-то вопросы в голове, у него всегда есть только ответы, вот он такой человек, и ты такой смотришь, блин, Классно. Почему я не такая? Обычно ты сидишь такой, как же оно, вот как это все? А там, да нормально, поеду туда. То есть всегда как-то понятно, что делать дальше. Человека как бы нет каких-то границ, он всегда очень неожиданный. Мне нравятся люди, которые в себе сочетают много всякого интересного. Или, например, у меня есть друг, который был какой-то период, когда часто вдруг возникают интересные истории ни с того, ни с сего. Его зовут Дима. И как-то мы сидели на съемке, и он как-то рассказал историю. Вдруг, значит, мы ждем там, когда будет очередной дубль. А вы знаете, что один мой приятель, а, там значит, история про ботинки мертвеца. Я уже подробности так не помню. Но она просто была абсолютно вдруг. Потом, значит, никто не отреагировал. И была следующая история про то, как пришел человек в синагогу проводить интернет, раздолбал потолок, а тут посыпались банки с крайней плотью, которые были замурованы в этом здании. И опять же, тоже никто никак не реагировал. А я сидела и думала, это только я слышу или это реально как бы происходит? И вот такие вот моменты и с такими людьми, когда связаны, это очень забавно. Мне всегда нравятся вот такие вот персонажи, которые вдруг делают что-то такое, что-то такое, блин, прикольно. Слушай, а я в
0: это... Да, мне мне тоже нравятся такие люди, но мне они попадаются крайне редко почему-то. В основном мне какие-то, знаешь, все серьезные вокруг. Какие-то, вот знаете нет того, кто живет
1: по Наизе, как моя подруга. Эй, подруга. Ну да, или, кстати, еще я вспомнила один пример тоже, про то, что когда неожиданно открывается встречать человек, мы гуляли с другом, как оказалось, в день ВДВ, мы когда начали гулять, мы об этом не знали, не осознавали, точнее, ситуацию. И в какой-то момент пришли в заведение, там, где, значит, выпивают все, и там ВДВшники, все как обычно, там, значит, какие-то соревнования, связанные с силой, вот, значит, все как как и должно быть в этот день. И вдруг там, значит, мы видим одного из ВДВшников, который абсолютно вот такой белый, у него белое лицо, белые брови. Он какой-то такой, очень такой, какой-то... Ну, как будто вот он со статуи какой-то вот сошел, и вот он какой-то такой очень интересного типажа. Оказалось, что у него какие-то норвежские корни, он знает свою историю, он знает несколько языков. И я так все стояла и думала, так ты же ВДВшник. Но при этом очень умный, начитанный, какой-то такой прям классный парень и все остальное. И вот такие вот штуки мне очень нравятся. Мне хочется, когда вот мы видим персонажа, который кажется, что вот он такой однозначный, а потом он открывается абсолютно с другой стороны. Uh-huh. Ну это на самом деле этот, всегда есть такая проблема, что ты видишь
0: человека со стороны, ты про него уже все придумал. История, в принципе, что там на самом деле тебе может быть даже неинтересно. Когда он начинает говорить, ты думаешь, ничего себе. Это совершенно недавно, значит, у нас на даче к нам приехали в гости люди, которых мы не знаем семейная пара, назовем их так. И вроде ты на них смотришь, но они какие-то абсолютно обычные. Ну, то есть молоденькая симпатичная девочка, там у них двое детей, такой э, казацкого вида мужчина под, э, там, типа, метр, очень высокий, короче говоря. Э, И ты на них смотришь, ну, думаешь, ну, они обычные какие-то там, э, ничего выдающегося. И тут она мне рассказывает, что они друг другу по вечерам читают «Мы Мардашвили», и Пятигорского. И у меня просто челюсть упала, потому что я последний раз слышала эти фамилии, когда еще в журнале «Русский репортер» работала. Там у нас редакция была фанатом вот этих философов. Это, ну, это я не знаю. Это как... Сопромат друг к другу по вечерам читать примерно одинаково. Ну, то есть это какие-то сложные мысли, конструкции, это как бы люди, ну, которые там пытались понять взаимоотношения между людьми, там, вот еще как строение общества, все дела. И вот они по вечерам это делают. Можно было бы, конечно, подумать, что, возможно, у них нет секса. Но у них есть двое детей, поэтому, в принципе, так подумать нельзя. Ну и так они вроде как привлекательные. Не думаю, что у них вообще нечем заняться, кроме как мы мордажили, читать. Но я вспомнила, кстати, еще одних аферистов, про которых я их знаю лично. Это, в общем. Мои знакомые хорошие, такие классические ростовские аферисты. Это вот аферисты в начале. такой знаете, становление аферистов. Тоже очень люблю эту стадию, когда вдруг по окончанию школы ты решаешь, что... Ты понимаешь, что у тебя нет денег, а жить красиво очень хочется, и ты решаешь найти способы их заработать быстро и желательно нелегально. Потому что легально это долго. И в целом они все были из довольно, как бы, ну не то что бедных семей, там еще, но у них просто вот эта, какая-то энергия вот эта вот юношеская, которую некуда было выплеснуть, и они решили, что они будут переодеваться в милиционеров, тогда еще были милиционеры, нет, это уже в полицейских, они купили форму полицейских и пошли на рынок выбивать деньги у продавцов. Это просто какая-то... Ну, то есть, кому, кто... И при том, что они не были из какого-то там, я не знаю, спортклуба. Они были абсолютно такой маленький, толстый еврейский мальчик. э, Мой хороший дружбан. э, Менее упитанный, высокий, э, нееврейский мальчик. И очень высокий, здоровый э, мальчик из хорошей семьи. И вот они, значит, в этой форме пошли на рынок. Денег им никто не дал, потому что они там, на рынке, обнаружили, что время, когда милиционерам дают взятки на рынке, оно закончилось лет примерно 10 назад. Быстро вызвали ментов. Они начали убегать. Спрятались в каких-то гаражах. Значит, Пухлый еврейский мальчик быстро сжег форму и его друзья... Ну, так получилось, короче, что мама еврейского мальчика узнала, что у ее сыночки есть вот эта нелегальная форма, и как это так, и, возможно, он больше карманных денег не получит никогда. А двое других решили продолжить начатый путь, потому что им показалось, что они просто не туда пошли. И они купили форму гаишников. Для того, чтобы останавливать машины, палочку купили, все дела. Ну, это как бы легко на рынке купить вообще, как бы, знаешь, как два пальца об асфальт. Пошла, вот, нет у тебя денег, пошла. Купила форму, заработала. И их поймали. Да. И один сидел. За это все? Да. А второго отмазали. Он сидел недолго. Всего два года, что ли, ну так, и вот потому что тоже отмазали. А, и с тех пор а, они больше это не практикуют.
1: Но... Да, с чего? Так, все хорошо закончилось.
0: Ну, а в целом они все хорошие люди. Но меня просто поражает. Ну, то есть, как бы, я даже не понимаю, что у тебя должно быть в мозгу, чтобы вот выдумывать вот это вот все. Ведь можно было просто пойти работать в Макдональдс и заработать больше. долго. Ну, просто дом, <смех> ну, больше заработают, потому что они там вообще, у них ничего не получилось. <смех> ну, абсолютно. То есть они просто тупо потратили деньги, один еще и сел. Вот. В общем, был у меня один знакомый очень-очень давно, когда я была... Еще молода. <смех> не все так важно. Значит, этот чувак... Абсолютно вообще невзрачный какой-то. Ну, вот ты пройдешь по улице, ну, но у тебя взгляд не зацепится за него. Но при этом, значит, чувак был женат. У него была семья. И там, типа, на момент, когда я с ним познакомилась, у него был один, по-моему, ребенок. И что так важно? Значит, у чувака, естественно, были какие-то любовницы. Причем, значит, он заводил себе любовницу, Любовница его содержала, ну, то есть он очень любил ходить в кабаки, а, какие-то дорогие вещи покупать, и любовница давала на это баблишко. При этом, значит, жена ни сном, ни духом дома сидит, готовит хинкалы, все дела. Вот, и он а, убеждал своих любовниц, что значит он женился, в общем, по расчету, это вообще брак без любви, и у них нет секса. И все в это верили. И по, у него, значит, менялись... Люб... У него было даже типа в один момент параллельно несколько женщин, любовниц, ну, то типа, две, по-моему. Ну, не... Две это не несколько, кстати. Это всего две.
1: Сколько, несколько? Ну, две.
0: Нет, нет, вру. Их было трое, значит. Была какая-то продавщица в киоске, Была еще девочка, она, по-моему, ничем таким не занималась, в институте училась. И была еще одна девочка, тоже в институте училась. Ну, такие типа, им родители давали деньги, ну, и была, значит, одна работающая женщина. И вот у него три параллельно-любовницы. Он каждый там назначает свидание в каких-то там местах. Каждый говорит, что с женой секса нет. И вот пока все это происходит, у него появляется еще один ребенок от жены, еще один ребенок и так далее. При этом он в какой-то момент начинает брать нормально баблишко у своих любовниц. И в результате, значит, типа вот эти студентки идут работать для того, чтобы отрабатывать свои кредитные долги. Какая знакомая это... схема. Да, и это, в этом. Я недавно посмотрела просто про этого чувака uh-huh. на Netflix и поняла, что на самом деле он не уникальный персонаж. Эти люди среди нас. Поэтому, как только вы встречаете незнакомого мужчину, который начинает лить вам в уши, обязательно проверьте его кредитную историю, попросите справку от врача о том, что он ничем не болеет, и уточните, пожалуйста, его родословную и семейное положение. Короче, вы должны провести полное расследование, прежде чем вы, так сказать, отдадитесь этому незнакомцу. И вообще в
1: целом не надо никогда давать много денег никому. Вообще все эти долговые отношения, это все так... Это всегда плохо. Никогда не бывает хорошо. Со стороны всегда
0: кажется, что это такая глупость, но в моменте ты понимаешь, как бы человек тебе такие вещи рассказывает, какая ты потрясающая, уникальная. Другой такой нет. И сейчас вы вместе соберете вещички. Просто знаешь, тебе звонит ночью, и говорит... «Собирай рюкзак, мы убегаем. Куда? Неважно, выходи в ночи на улицу». И ты просто понимаешь, и ты живешь в кино, и ты с этим рюкзаком стоишь на улице, хер знает где, и он приходит, и вы идете куда-то, и вы в какой-то там, знаешь, за гаражами стоите и думаете, куда же бежать. Потом выясняется, что нет, сегодня не лучший момент для побега. «Побежим завтра».
1: Нет, опять же, кто целевая аудитория таких людей? Я просто, например, я, вот когда я чувствую, что какая-то есть вот эта история, я явно не целевая аудитория, потому что меня один раз, я помню, чувак пытался развести, чтобы он меня пожил, это было просто ужасно, потому что я, при том, что я наводила справки, я спрашивала, кто он, что он. Мне говорили, ну, он нормально, он у нас в баре тусуется, вроде нормальный пацан. Я такая, ну ок, но как только спустя какой-то там, условно, неделю или две общения, он такой, можно, я у тебя поживу? И еще, кстати, можно чуть-чуть денег взаймы? Просто я квартиру продаю, никак продать не могу. Ага. И Я такая, ой, нет, попроси у другого человека пожить. И какая ты
0: была еще... А, один это раз... потому что он тебе не рассказал, какая это потрясающая, уникальная. Одна...
1: А, он во знаешь, всем сколько мире. мне это рассказывал? Просто я не знаю, то ли я уже наслушалась этого всего и меня уже не разведешь, то ли мне вот эти вот, эти вот это патока в уши, у меня меня не работает. Патока уши. Рахат луку, Мне нужны действия, мне нужна конкретика Я человек из материального мира Я телец, мне нужны Купи мне Покушать Я тебе что хочешь, Купи мне шурмы. Купи мне беляш. Беляш. Мы поели беляши. Спасибо. Вот. А вторая была история, когда тоже, типа, вот в этих всех... когда, Ну, в Тиндере... О, у меня же было страшно. Я про Тиндер тоже знаю историю. Давай-давай-давай, рассказывай. У меня было две. Но одна очень быстро закончилась, вторая для меня это было какое-то глобальное разочарование. Первая, да, потому что меня начали разводить на поездку на Бали. Я-то как раз... Что?! Нет, ну типа, да, да, да. Но потом мне сразу сказали, что это схема, что в тендере, ребята ищут, ну типа, девочек, которые хотят там поехать куда-то вместе с ними. Они такие все серверы, серферы и все такое. Вот. Но и потом они говорят, вот давайте поедем вместе. Мы же такие классные, приведем время, бла-бла-бла. Вся эта сказка. По итогу девочки просто оплачивают себе, там переезд или что-то такое, там билеты, проживание и все такое. А они получают процент просто за это. И таким образом набирают как бы лагерь или там что то такое, я не знаю. Лагерь с какие это,
0: знаешь, как этот, детя Индиго, вот которая сейчас, девочка-модель попала всех, но это не смешная история, на самом деле... Я так и пока не прочитала, я видела, да. Да, вот я тоже хотела ее прочитать, но смысл в том, что там какой-то чувак, про которого уже все знают, что он аферист, что он вообще какой-то законченный мудила пидорас, я бы так сказала, а он, значит, вот девчонок заманивает, там типа заставляет там прервать все свои социальные связи, там не общаться ни с кем и только знаешь, поклоняться
1: ему. Пидорасина! Ну, Такие это... люди будут гореть в аду. Да, понятно, да. А вторая ситуация, когда я до последнего верила, что этот человек реально существующий. Он, значит, со мной общался мальчик, я там смотрела по фоткам, я вижу, что что-то не то. Ну, то есть вот так общаться мальчик, который так выглядит, не будет. Он мне рассказывает про себя историю, что он куда-то приехал, вот он такой скромный, что-то там работает войти, Вот это вот все. И, значит, вот, но он просто... И тут, значит, какие-то вот эти вбросы про там, что подтверждает, что эти фотки могут быть реальными. Про мотоциклы, там просто фотка на мотоцикле была. Про, лыжников и сноубордистов, там еще что-то еще. И он мне вдруг звонит ночью. В, в Телегу, по-моему, звонит ночью, и такой: Эй, да поболтаем. Мы с ним разговариваем. А у меня в голове вот та фотография, которую я видела. И я такая, ну, вроде нормально. И я такая, ничего себе! Начинаю в это сильно-сильно верить, и в какой-то момент. Пиши, пиши, как он выглядел по фотографиям в Инстаграме. Он... Пиши, как это, как это, как это какое? Он такой, значит, загорелый, неплохо выглядящий. Такой, типа сноубордист, потлатой, и вот это вот все. И вот, ну, как бы вот потлайты, сноборди. И, ну, как бы... Что тут? Что На таких ведется все. На них земля держится. Да. А так как я когда-то активно тусовалась вот в этом этом, я знаю, что есть активные в этом сообществе фрирайдеров и все остальное. Я знаю, что там есть реально, типа, такие всякие секси-пацаны, которые, э, значит, берут все что, все, что есть рядом. Все, что, все, что имеет грудь и задницу. <свят> а есть такие, которые, ну, типа, ничего. Ну, так как, там ты так или иначе будешь ничего. Там все так выглядят. Все в кедах. Все загорелые, все потлатые. Потому что ну, это такое сообщество. Но я знаю, что есть такие, которые реально скромные, которые не сильно себя сопоставляют, все, что он красавец или что-то такое. Но, типа Ну, Он такой просто скромный парень. Я так в это все верила. И мне так вроде все это Нравилось, но я чувствую, какая-то херня. Я такая, значит, ложусь спать. А это все происходит в течение одного вечера, по сути. Я такая ложусь спать, думаю, напоследок, вот напоследок закину-ка я в Google фотку, просто тупо поищу. <гас> Моя зая. И я, значит, напоследок это делаю и понимаю, что это фотография какого-то финна, <свист> который, значит, весь из себя там реальность, ну, там, типа, то ли он лыжник, то ли что-то не столь важно, он модель, он весь такой все, и там, ну, вот его инстаграм, там теперь понятно. Он там в кожаных штанах, с классными девчульками, значит, с антропе, вот это все. И я такая, ну, понятно. И потом я такая пишу, а я думаю, а он еще мне встречал, значит. Что меня смутило, он такой: завтра встретимся. Я такая думаю: ну если ты понимаешь, что ты выглядишь не так, что ты будешь делать, когда ты со мной встретишься? У меня вопрос <laughs> все время. Ну то есть как, как, какую реакцию ты ожидаешь? <laughs> просто, для меня в голове просто схема, как будто не работает, так вот не продумано до конца. Ну да, не, не, не до конца, да. <laughs> ну, типа, Арка а не что будет потом, как бы, зачем вообще все это нужно. И по итогу, как бы, да, я, значит, пишу ему там что-то, типа, что я знаю, что это не твои фотографии, он исчезает, потом спустя время он объявляется и говорит, да, прости, я вот так вот неправильно поступил, и просто это нереальные фотографии, ну, там, все мы понимаем, что на этих фотографиях...
0: Я вспомнила еще. Это прям это, это, персонажей их много было. Это компания была э, про аферистов. Просто, блин, вот я не знаю, Я сначала начала говорить, и думаю: блин, вот я люблю, конечно, аферистов, ну, кого вот там я встречала? Это мучительно, сейчас я это все вспоминала. А потом они, как бы ты начинаешь про них говорить, и они всплывают в твоей памяти. Короче, когда-то я работала где-то, не буду говорить, где. А, и у нас напротив появилось, ну, как бы офисное здание небольшое, и напротив, открылась компания. И там такие, знаете, пухлые, бравые ребята активно что-то там, мебель завозят, логотип свой вешает, знаете, вот шаттерстока скачанный вот моя обожаю, любимая. И они пришли к нам значит, офис к офису знакомиться. И э, тогда с нами работала такая девушка, это вот еще один отдельный персонаж, мы про него поговорим, это, значит, женщины-пионерки. Обожаю просто, обожаю их. И она такая, девчонки, к нам в офис пришли знакомиться наши соседи, давайте сядем в переговорную и познакомимся с ними поближе. А у меня просто чуйка на аферистов работает. Вот прям я не знаю. Вот прям я их всегда вижу. Короче, приходит значит, два этих бравых, похлых человека. Мы, говорит, IT-компания нового типа. У нас, значит, новая социальная сеть. Мы строим здесь вот Вот на, в этом офисе 50 квадратных метров, где немножко пахнет родится новый Facebook. Убийца Фейсбука. Это убийца не, Фейсбука. Не
1: меньше.
0: Не меньше, да. У нас гигантские планы глобальные по расширению. Я говорю, хорошо, а в чем, как бы, что у вас засеть то как называется, как-то они там типа называются, друг для друга, ну, примерно так, что-то в этом духе. Говорю, а что делаете там? Говорит, вы знаете, у нас вот э, женщины регистрируются, и вот они пишут, какой подарок они хотят, получить. И регистрируются мужчины. Их очень много сейчас. У нас активная база пользователей. И мужчина вот появляется, у которых деньги-то есть, и они покупают эти подарки этим женщинам. Просто так. И говорю, да ладно, просто так. Да, вы знаете, очень много в нашей стране мужчин, которые просто так дарят подарки своим женщинам. Вернее, не своим. Чужим. <смех> чужим. Я говорю, ну, а у вас там как-то возрастные ограничения? Ну, то есть там типа э, чтобы вдруг педофилы какие-то. Нет, говорит, что, какие педофилы? Их вообще не бывает. Педофилов-то. <смех> Я говорю, да вы что? И вот они, значит, строили эту глобальную сеть по обмену подарками между мужчиной и женщинами. И э, решили заказать у нас ролик. Говорит, у нас... Инвестор сейчас вообще просто активно вливает деньги. Нужно нам глобальный ролик, такой, чтобы мы всему миру о себе заявили. И показывать нам референсом ролик ⁇ прие. Вот такой там типа ⁇ Full Сиджи ⁇,⁇ Все дела ⁇ вообще ⁇ Фэнтези-мир ⁇⁇ Тра-та-та. Это очень дорогой ролик, но вот там, кто не работал с графикой СИджи, это компьютер, компьютерная графика. Он стоит, ну, где-то там в районе там двести-триста тысяч евро. Тогда стоил. Ну, то есть это много жопа часов потных людей, сидящих в комнате без окон, которые сутками херачат себе эту графику. Для того, чтобы у тебя все красиво там летало, шарики, хуярики, вот это вот все там, облачка там, все чтобы вот прям чтобы шерсть шевелилась там у животных, если они там бегают, пюрышки порхали, вот это вот все. И как бы это ну минимум полгода работы хотим так. Мы говорим, ну, конечно, да, давайте мы классно, вообще с удовольствием это сделаем, это будет стоить вам типа 250 тысяч евро. Такие, да вы что? Что Что-то очень дорого. Ну, подождите, у вас же такая глобальная социальная сеть. По обмену подарками между людьми.
1: Ну, подарить И... нам тоже, что, например, ну, да. 250 Вы тысяч. Представьте, евро. что мы та самая женщина которая написала: Я хочу 250
0: тысяч. Да, но дело в том, что, видимо, мы выступали в роли мужчины в этих отношениях вот с этими прекрасными людьми. Они сказали, ну, мы уйдем подумать, мы обязательно вернемся. Ну, как бы вот вообще вот мы очень хотим, вот сейчас, вот-вот, сейчас вот инвестор. И потом, буквально где-то через месяц, мы наблюдали, как постепенно оттуда снова выезжает мебель, и уже такие, не такие бодрые, значит, и не такие пухлые э, владельцы грустно уезжают из этого офиса. Зато
1: похудели. Я вот смотрю на таких людей, и мне немножечко даже им завидуют, вот, потому что они да. же реально в это верят. Они верят, и ты такой думаешь, блин, ну как? А вот мы такие, ну нельзя так. Да можно! Пожалуйста! И люди же как-то живут. Это собственно, моя вот эта вот прекрасная знакомая, которая верит, вот она вот из этих, которая каждый раз приходила, говорила, вот сейчас есть новый артист, это как бы вот, ну, классный артист, не будем имен и все остальное. Вот мы к ним сейчас придем, это будет пушка. Это вот, вот, это будет классно. Ну, Зачем? Зачем? Ну, мы сейчас придем, сделаем для них какую-то классную историю. Да, денег немного, но но это классно. Мы же профессионал. Ты же так. А еще они так очень любят. Они хвалят сильно тебя. Ага. Ты же такая талантливая. Ты так все классно сделаешь. Ну ты же знаешь сама, какая ты классная. Давай сходим туда, такие классные и сделаем классно людям. За классно, ну людям. зато сделаем. Какая будет ну, классная вещь? Ты можешь, да блин. Давай не сегодня. Я сегодня занята. У меня йога.
0: Я, когда работала в журнале ⁇ Русский репортер ⁇ на с а, вот, своего возникновения это был, это был очень классный проект, который изучал глубинную Россию. Не Россию городскую, как вот, типа, Москва и Петербург, вот это условной а, интеллигенции, людей активных, которые что-то делают, какие-то заметные проекты, которые пиарятся в соцсетях, а про интересных, ну как бы там писали про интересных персонажей, которые живут, «Хер знает где» – «In the middle of nowhere». И э, был потрясающий репортаж моего коллеги про женщину-парикмахера, которая ездит на поездах на БАМе в маленькие поселки и И там стрижет э, людей, потому что у них нет парикмахерских, нет ничего. Она приезжает раз в неделю туда и бесплатно там стрижет старушек, дедов или даже женщин, которые там, я не знаю, работают в сельпо каком-нибудь местном. И какая-то она обладала какой-то невероятной, невероятным позитивным восприятием э, окружающей действительно. Вокруг нее творится полный пиздец. Ну, по большому счету. То есть она приезжает, там как бы бухают все, ну, как бы ну, все такое неустроено, все перекошенное, половина из сгнили. Но она при этом как бы несет вот этот заряд позитива, что она своим маленьким, вот маленьким своим позити- кусочком своего позитивистского отношения к жизни может поделиться с этими людьми совершенно искренне, бесплатно. И вот такие люди, ты думаешь, как, когда ты читаешь что про то, что такие люди есть, и они реальные, они вымышлены там, в кино или в книгах где-то, ты думаешь, блин, ну, конечно, на таких, на самом деле, на таких людях держится мир. Я встречала такого человека. Короче, я работала с чуваком. В, уже в, этот, мы делали с ним графику он типа как Гудин, ну он работает в Гудине, ну сидит генералист, короче, не суть так важно. Он из Томска, он живет, ну как ну, живет в основном сейчас в Москве, но раз в год он ездит под Томск в разные деревни и помогает бабушкам убирать снег просто так. Я думаю, блин, и он такой какой-то другой, вообще вот не такой как мы. Он какой-то классный, он живет не мыслью там типа из серии, что ему нужно там, я не знаю, денег для того, чтобы э, что-то себе хорошее сделать. Ему нужны деньги для того, чтобы сделать что-то хорошее для вот этой бабушки. Но он не альтруист абсолютно. То есть он как бы и себя любит, не забывает. Но смысл в том, что как бы вот я не могу представить себя, что я куда-то еду, хуй знает куда, простите, и там помогаю бабушке убирать снег. Понимаешь, такие персонажи тебя вдохновляют на самом деле. Потому что аферисты это забавно, занятно, ты можешь это использовать где-то. Ну, как бы, знаешь, какие-то. Они, как все равно, не могут быть. Ну, я не вижу там, у себя где-то в каких-то проектах, что они могут у меня быть какими-то ну, главными героями. Они все равно какие-то второстепенные, такие, вы знаешь, как виньеточки вокруг чего-то другого. А вот такие люди, наоборот, мне нравятся. Потому что на самом деле про таких людей, про хороших людей, писать сложно. Сложно, потому что ты можешь уйти в какой-то бессмысленный пафос и вот это знаешь, розочки, жирные голуби, да любите друг друга, вот это вот все. И плюс они не такие приятные однозначные это на самом деле.
1: Есть много разных интересных персонажей, но как будто в каждом из них главное это вот какое-то ощущение конфликта, потому что вот да, просто, безусловно. просто хороший там, или симпатичный, или он там талантливый. Это все как будто неинтересно. А У-у-у. когда есть две стороны, и ты смотришь и видишь в нем вот эти две разные стороны, это как раз получается и залог вот интересного персонажа.
0: Да, ну чтобы вы понимали, мы говорим не про каких-то настоящих людей, мы говорим про них в контексте того, что они могут стать персонажами кино, сериала, песни, книги. Подкаста. Подкаста.
1: С вами было «Бремя глупостей». Вот, я еще вот про что подумала, как будто бы тоже такой для себя под итог. Хочется больше в жизнь уходить, потому что мы как-то замкнулись на своем быту, на своих делах и проблемах. когда ты просто куда-то выехал и пытаешься... людей, Я просто на себя понимаю, что я вот сейчас сижу, пытаюсь вспомнить персонажей или истории, понимаю, что я настолько все это замкнула на себе, свою жизнь, что я ничего не получаю от нее. Как будто нужно а, больше не питаешься, я Да. Я понимаю, что я все слушаю тебя, мне бы захотелось вернуться в офис. Мне захотелось существовать в каком-то интересном социуме, где есть какие-то разные люди, чтобы просто хотя бы узнавать про них что-то. Потому что в этом как будто бы вот состоит твое какое-то познание мира. А еще
0: напоследок, мои самые любимые персонажи это люди, которые ненавидят голубей пам-пам.
1: Вот, да, на этом, думаю, можно закончить. Спасибо. Это было «Время глупостей». Татьяна, Анастасия. Всем пока. До новых встреч.